0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья. Штучки. Мы очень стараемся с Эльдаром еженедельно записывать подкасты, но порой не всегда это получается, как, к сожалению, не получается вовремя делать какие-то другие вещи, например, подводить итоги конкурсов в разделе Android, который я провожу ну, где-то в среднем раз в две недели. Очень очень буду стараться делать это как можно чаще, тем более, что интересные там получаются темы, интересные обсуждения, интересные комментарии. И по поводу времени, конечно, это все довольно сложно порой. Просто у нас в редакции планирования как такового нет. Потому что нас мало, очень, скажем так, большой поток устройств самых-самых разных и... Порой ты можешь там, не знаю, очень быстро написать про какую-то гарнитуру, ну, если там обо мне говорить, или еще каких-то вещах. Но, не знаю, обзор какого-нибудь смартфона, или обзор устройства, который, вроде, на первый взгляд кажется очень простым, оно может занимать довольно много времени. А, ну, вот, не знаю, вплоть до того, что, например, когда я недавно писал обзор про видео видеоняню, Пришлось искать роутер, который оказался там скрыт где-то в углу под какими-то вещами, скажем так. Ну, то есть, видео видеоняня требует подключения по интернет кабелю к этому роутеру. Вот. Когда я его нашел, оказалось, что длины там не хватает. Пришлось тащить, искать там тройник, чтобы подключить питание, чтобы дотянуть и хватит, хватило, чтобы длины интернет кабеля, а потом, соответственно, настраивать все это дело тестировать из разных комнат, как там передается изображение, как оно работает ночью. То есть, ну, казалось бы, да, няня куда проще, подключил и пошел. Но, тем не менее, вот такие вот вещи, на них порой тратишь, там, часы, когда получается затык. Или со смартфонами, да, вот тоже в идеале, конечно. И не знаю, наверное, многие из вас ä, посещали сайт DP-review, Это крупнейший ресурс. В мире, пожалуй Где делают тесты Цифровых камер Я тогда уже давно не заходил Но я думаю, там все продолжается И дай бог, чтобы продолжалось Я познакомился с этим сайтом В первый раз, когда э, Начал работать В журнале фотодела Сейчас он там, не знаю, по-моему Как называется российское фото Это были замечательные два года Совершенно сумасшедшие Я туда пришел на должность Ответственного секретаря ну, то есть должность в редакции Вот эта вот ответственная секретарь Считается такой совершенно, скажем так С одной стороны ни о чем с другой, с другой стороны ты отвечаешь за все Являешься там передачным звеном Между самыми-самыми разными людьми Которые задействованы в процессе И, не знаю, там Ну, была с одной стороны Скажем так, текучка Назовем ее следующим образом Потому что очень многие приходили там И не выдерживали ритма, уходили а, плюс э, в то время это 2000, наверное, какой 2005-2006 год. но ну, проблемы с финансированием у небольших изданий они были, и особенно, ну, это было печатное издание, то есть типичная на типографию с определенным тиражом. Но тем не менее считаю, что удалось тогда даже не то, чтобы хорошо поработать, а хорошо поучиться. Потому что в то время это была действительно такая жесткая школа. Сутки порой в офисе, когда сдавали номера. Ну и в итоге к чему-то все-таки пришли. Потому что журнал знали, журнал покупали. Пошла какая-никакая реклама. Ну вот затем, собственно, я ушел работать в Mobile Review. Потому что мне нравилось то, что делает удар. Мы были знакомы. И я решил, собственно, уйти. Заниматься тем, что мне ближе. Не знаю, мне кажется, для каждого журналиста самое важное, это, наверное, найти какую-то такую отрасль, где тебе интересно. То есть, есть известная такая поговорка, по-моему, она принадлежит кому-то из великих, что найди работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в твоей жизни. Ну, вот, по сути, так и есть, собственно. Хочется думать, что все в редакции живут примерно с такими же убеждениями, хотя, с другой стороны, мое убеждение насчет того, что для журналиста есть два главных показателя, это аудитория, то есть люди, которые читают его материалы и доход, доход в том числе редакции, и его личный, это, в общем-то, два основополагающих понятия, потому что ну, одно, эти вещи, они взаимосвязаны, и журналисты, Почему-то очень многие считают, что они какие-то там творцы, что они занимаются не публицистикой, а занимаются литературой, что это какая-то мега-творческая, мега-там невероятная профессия, сигареты, кофе, бессонные ночи, бла-бла-бла. Но на самом деле это такой, по большому счету, станок, где даже самый неталантливый человек может за счет своего трудолюбия, за счет интереса, за счет, за счет опыта стать очень популярным журналистом и неважно, будет ли это какая-то узкая среда, типа там, не знаю, типа как мы вот пишем о гаджетах. Это очень, скажем так, узкая тусовка и профессионалов в этой среде очень мало. Их можно там буквально пересчитать по пальцам. Много случайных людей. Вот. Но тем не менее, я не говорю ни в каком ни в коей степени, я, там в какой-то, может быть, отрицательный ну, не, без отрицательного всякого оттенка, потому что случайные люди но знаете, тут бывает так порой что человек там занимается, например фотографией, берет в руки смартфон и показывает его фотоспособности ни один из нас, я думаю на такое, ну, сделать такие фотографии не способен а на неделе должен появиться обзор Sony Xperia V и там вот, кстати, в разделе о камере я, собственно, привожу ссылку и я думаю, что там наш верстальщик валя ставят несколько фотографий из э, замечательного блога это, по-моему испанский фотограф он ездил куда-то в горы и э, использовал там вид для съемки кадры совершенно потрясающие действительно не веришь что такой способен смартфон а я ведь помню еще времена когда собственно вот в фотоделе мы всерьез там порой дискутировали с разными авторами Ну, надо сказать, что мы сотрудничали с очень многими фотографами фотографами профессиональными, которые еще, собственно, работали в советское время, работали с пленкой, перешли на цифру, двигались дальше. И один из них — это Георгий Розов. Я думаю, что многие из вас или слышали о нем, или читали его книги «Как снимать». Смело могу назвать этого человека другом, в чем-то наставником. И я сам не фотограф, но наставником, скажем так, каких-то связанных больше наверное с жизнью моментов, моментах. И вот он, собственно, к мобильной фотографии относился очень, скажем так, серьезно. То есть это был человек, скажем так, не то что пожилой. Мне вообще не нравятся такие определения, там пожилой, молодой, все зависит от опыта, да, если говорить об опыте, то у Георгия опыт огромен, и мне всегда очень нравилось, с каким любопытством и с каким буквально детским восторгом он он наблюдает за появлением каких-то новых тенденций, и то, как он их пытается использовать в своей профессиональной деятельности. То есть этот человек всегда занят и во многом как раз и всегда находил и находит себе новые какие-то, скажем так, новые занятия. То есть нет ничего прекраснее, эти занятия связаны с его главным интересом в жизни, это фото. Ну, я имею в виду здесь именно профессиональный как бы, акцент, потому что, естественно, что У человека, у мужчины главный интерес, наверное, это все-таки семья, это дети и все, что с этим связано. Но есть и профессиональная жизнь, вот здесь вот, да. И мы тогда обсуждали, собственно, возможность того, чтобы действительно подготовить какой то нечто вроде учебника для тех, кто начинает снимать телефоном или купил камерафон и хочет его использовать для фотосъемки. Затея была очень, на мой взгляд, классная. Она никуда, к сожалению, не вышла и не пошла и обсуждалась это еще к тому же в момент, когда появился, появились только, скажем так, более-менее популярные камерофоны, даже не более-менее, а ставшие популярными, это Sony Ericsson K750, ну и W800. Я вот как раз в W800 ходил. И люди тогда действительно начали снимать больше, начали снимать чаще. Нельзя сказать, что тогда начали как-то там делиться фотографиями Потому что, вы помните, прекрасно все сводилось к тому, что э, Мы делали фотографию, она сохранялась в памяти смартфона Затем э, попадала на компьютер, мы ее показывали кому-то Но социальных сетей тогда не было Ну, то есть можно было там ее выложить куда-то в свой блог Или отправить по почте Но такой возможности социализации Такой, конечно, не было Вот, и люди тогда действительно Больше были заинтересованы в том Чтобы добиться какого-то качества И я сам прекрасно помню каким Сколько просмотров на сайте было Там тех же статей Эльдара Где он сравнивал разные камерафоны Был огромный интерес именно к качеству Но сейчас, когда порой там люди что-то начинают говорить по поводу... Или в компаниях в некоторых делают упор именно на качество фотографий камерафона. Ну, мне кажется, здесь все-таки рынок как бы сглаживает острые углы. Мы очень сильно там, скажем, ну, мы, я имею в виду, те, кто интересуется техникой и э, всякой этой мобильной портативной электроникой пользуются давно. Когда-то мы действительно очень были заинтересованы в качестве звука наших смартфонов, когда только появлялись, ну и телефонов, и смартфонов, да, Nokia N91, я не знаю, я писал сравнения, опыт эксплуатации, и обзор версии 8 гигабайт, и что там только не писал, и участвовал в обсуждениях всех этих на форумах, что только не было. Устройство было замечательное, было очень интересно, как люди действительно Даже те, кто особо не интересовались музыкой, они, тем не менее, пытались получить какой-то этот новый опыт. И порой покупка музыкального телефона, она вела к тому, что люди открывали для себя целый мир. Начав интересоваться, начав вырабатывать какой-то свой взгляд, может быть, на то, что им интересно. Кто-то открывал для себя классику, кто-то там электронную музыку, кто-то еще что-то. С фотографией И интересовало, естественно, качество воспроизведения И возможности устройства То есть фотографии было также, То есть то, на чем производители делали акцент Когда появлялась такая тенденция То это вызывало в людях отклик Ну, как бы всем нам нужны какие-то эмоции всем нам нужны новые игрушки Я... Вообще, все вот это 12-минутное предисловие, оно, вы имеете в виду, не предисловие к чему-то, что я в итоге скажу, и вот появился на рынке. Нет. Я не могу такого сказать, потому что сейчас таких ярко выраженных тенденций нет. Техника становится дешевле. Многие вещи переходят в разряд вообще техники бытовой, потому что те же самые планшеты, это сейчас, ну, я не знаю, с удешевлением, с появлением все большего числа предложений, Для многих эта вещь Настолько становится утилитарной И настолько доступной да, Когда за 5-6 тысяч можно купить Вполне себе неплохой планшет Не знаю, и использовать его только в машине А Допустим Смартфоны Тоже звонилку Чтобы себе купить для этого Вообще не нужно располагать какими-то Сверхсредствами Чтобы купить звонилку достаточно Сами знаете, тысячи рублей А то и меньше. И отсутствие ярко выраженных тенденций, кроме того, что есть большие сенсорные экраны, есть социализация, есть возможность доступа к любой информации, возможность делиться той же фотографией. Сейчас в России уже и с музыкой как бы, пожалуйста, вот тебе iTunes, вот тебе куча других музыкальных магазинов. Можно купить любую гарнитуру К своему телефону И она вполне может изменить Восприятие того Как у вас там играет музыка Даже какой-нибудь недорогой модели Можно Купить хорошую гарнитуру И это может изменить, ну, Изменить Ваши ощущения модульность, тоже как бы тенденция, и многие сейчас вполне себе даже не думают о том, какой фантастикой это казалось когда-то, да, когда на свой iPhone, да мало того, и на свой iPad можно купить защищенные чехлы, аппарат погружать в воду, и все это стоит не каких-то космических денег, а вполне там доступных, ну, 2-3 тысячи, окей. Вот, пожалуйста, та концепция модульности, о которой говорили когда-то, вот она тоже, вот вот она в жизни. Пользуйся, ради бога. И что здесь будет дальше? То есть, всегда этот вопрос э, меня лично очень сильно интересовал, потому что, ну, мы наблюдаем, с одной стороны, то, что технологии действительно поднялись на совершенно какой-то неземной уже уровень, и э, если взять аппарат образца, там, допустим, пятилетней давности, и взять, там, какой-нибудь iPhone 5, или Sony Xperia Z, или еще что-то, это действительно какой-то космос. И не так уж много времени прошло. Ну, тяжело назвать какую-то другую отрасль, где изменения, ну, допустим, шаг, там, взять года 3-4, где изменения настолько заметны. Вот, ну, казалось бы, да, уж куда там... Вроде бы, каким-то гаджетом до автомобильной индустрии, которая тоже вынуждена приспосабливаться к тому, что появляются, скажем так, компании на автомобильном рынке появляются не так уж и часто, но, скажем, несколько лет назад, ну, несколько это, наверное, хватило, но довольно-таки не так уж, чтобы и давно не было и не было Kia. Вот, пожалуйста, они появились на улицах, они ездят, как бы, есть у них своя аудитория, есть покупатели и все такое. Но если мы посмотрим на технологии, которые в машинах используются, то будет заметно, что скачок здесь, ну, он, вот если брать шаг там, да, что мобильные какие-то вещи, они полностью изменились, и то, что 4 года назад казалось, казалось актуальным и крутым, и каким-то фантастическим, то сейчас вот это не то, что фантастика, оно лежит у вас в кармане уже давно, и оно надоело, то даже с машинами не происходит таких вот изменений. Потому что, ну, не знаю почему, не знаю, как это объяснить. Кого удивишь камерами? Никого. Кого удивишь, там, видеорегистраторы пришли, но, опять же, это сейчас пока функция, скажем так, Отдельных устройств, но это скорее всего Может появиться и в каких-нибудь базовых Комплектациях, просто достаточно использовать Камеры обзора там спереди Сзади и так далее, но с другой стороны Да, здесь есть опасность, что это все будет Загрязняться и так далее Но опять же и с этим как-то Может быть справиться Системы автоматической парковки Да ну я не знаю Там навигация В базе была сто лет назад И сейчас уже собственно никого не удивишь то, что меня немножко поражает, наверное, это то, насколько быстро растет рынок электромобилей, может быть, да, там, или авто, автомобилей с комбинированным, с гибридным движителем, вот, то есть уже и в, ну, Россия в этом плане, конечно, там, отстает от Америки, от других стран, от Европы и так далее. Ну и здесь уже тоже Там, насколько я знаю, в Москве уже 2 или 3 Есть таких заправки Ну, то есть не заправки, а как их там называть правильно Ну, заправки, куда можно подъехать на электромобиле (кười) Зарядить там его и так далее И поехать дальше Вот это вот тоже интересно Но все равно хочу заметить, что здесь Здесь вот этот вот рост Он далеко не так заметен, как на том рынке Который интересен нам с вами и что будет дальше, очень тяжело сказать. С одной стороны. А с другой стороны, наверное, то есть любой производитель сейчас... Ну, смотрите, да, если давили на эмоции, допустим, несколько лет назад, то есть потому что и фото, и музыка ⁇ это эмоции. Если на дизайн там давили, условно говоря, всегда ряд компаний, ну, например, Apple. И именно из-за дизайна очень многие выбирают этот продукт, при том, что там операционные системы могут и не использовать. Ну, iOS, допустим. Мода, имидж, называть это можно как угодно. То тенденция в этом году на рост ядер и на увеличение этой производительности, при том, что все это никак не поддержано. Ну, то есть, нет, по сути, приложений, для, для запуска которых это нужно. То есть, эта связка, она не совсем работает Мне кажется, на этой Лошади далеко не уедешь И кто здесь скажет Новое слово, непонятно То есть, в Apple в этом году Старательно, потихоньку Технично, там, как-то расширяют Свою линейку, и я думаю, что мы увидим Интересные анонсы Потому что Ну, увидим мы iPad большой В новом дизайне Увидим мы iPhone 5s, может быть, увидим еще один iPhone, увидим продолжение ретина в ноутбуках. Увидим, кто его знает, что мы увидим. Но самое важное, что все равно какого-то тренда в Sony, вот 3D, но вся эта концепция провалилась, потому что, опять же, заставить людей как бы использовать всю эту связку, это довольно-таки тяжелая задача. И концепция четырех экранов, знаете.. В Apple к такой концепции они пришли сами, и никому об этом, в общем, не заявляли, да, потому что ну, концепция четырех экранов Sony, если вы помните, там телевизор, экран ноутбука, экран смартфона, экран планшета. Но здесь одно, но как бы покупать такие устройства Sony, ну, там, окей, телевизор Sony мне самому нравится, я сам использую. Ноутбуки Sony нет, планшеты Sony нет, смартфоны Sony, но ну, вот сейчас хожу с Sony Xperia Z Потому что он мне нравится Ну, как второй телефон использую То есть Uber такой девайс э, Все хорошо, но, опять же Заставить меня вот приблизиться К этой концепции четырех экранов Нет У Apple-то здесь получается тоже концепция четырех экранов Потому что есть Apple TV который подключается к телевизору И вон она у меня стоит Есть ноутбук Вот, собственно, я за ним сижу сейчас и записываю этот подкаст. В руке у меня iPhone и лежит на тумбочке iPad. Это концепция, да, четырех экранов, а то и больше, потому что есть еще ноутбугли командировок такой же, и мало того, все это взаимосвязано посредством iCloud. Потому что достаточно ввести одну ну, свою учетную запись на всех устройствах, у вас здесь будет все синхронизироваться. Те же самые фильмы, купленные, можно смотреть, те же самые данные те же самые, Та же самая информация У вас будет на всех устройствах и я думаю, Apple пойдут дальше И сумеет там Объединить, в общем-то Это еще на более каком-то уровне Когда вполне может быть Кто его знает И сейчас уже ОС X во многом Очень похоже на iOS Там Ну Из из OS X вы можете легко отправлять сообщения И они у вас будут сохраняться на всех устройствах Программа MyMessage прекрасно работает И прекрасно себя показала От нее очень тяжело отказаться И, наверное, я не знаю Я не знаю, что может меня заставить отказаться От настолько удобной штуки Когда... По сути, у вас такая аська, только это сообщение, и вы можете прям с компьютера писать симвэски всем своим друзьям. Ну, естественно, те, которые используют тоже iOS. Это очень удобная вещь. А, там, допустим, лаунчер тот же, лаунчпет, вернее, или центр уведомлений или еще какие-то штуки его секс. Это вот явный отсыл к iOS, и все это, все больше интеграция, она, скорее всего, и может привести к тому, что действительно у X и iOS, они сольются как бы в одно. Ну, кто его знает. Уже сейчас там приложения на iPad некоторые и на iPhone они отличаются друг от друга, но в целом, как бы, функциональность здесь она зависит только от размера экрана. Чем больше размер дисплея, тем больше рюшек. Кто знает, может быть, как бы в этом цели пол какая-то на ближайшие годы, и, может быть, мы это все увидим еще. Но закончу я другим. Уже 23 минуты разговор, по большому счету, ни о чем. А, надеюсь, что эти штучки заставят вас о чем-то подумать. Хотя заставлять у меня никакой цели не было. Была цель просто, может быть, вызвать вас на какую-то дискуссию, хотя... Наша беда в том, что подкасты, по сути, нельзя никак обсуждать И нельзя писать комментарии И как бы тоже вот над этим бы, конечно, нам надо поработать И я надеюсь, мы это сделаем Но я еще вот что хотел сказать Я, собственно, к этому и вел, когда заговорил про DP-ревью Да, мы ребят, собственно, по-моему, создатели находятся то ли в Штатах, то ли в Европе Но не суть важна а, суть в том, что там да, ну и вообще в любой, по сути, европейской стране, по сути в любое время года практически. Но да, там есть, конечно, ряд исключений, и я сам попадал, когда в Амстердаме два дня шел дождь и все это было беспроглядно стрёмно, страшно и совсем неинтересно. Я сам попадал на то, что а, и в Вене вот недавно. То же самое, была плохая погода, пасмурно Большую часть времени И в разных городах Германии Тоже разные удалось повидать Но все-таки как бы там погода В большей части хорошая И вот представьте себе, что у вас есть смартфон И вам надо делать тестовые снимки И вы находитесь в Москве Тут, Тут мало того, что есть проблема с погодой Так тут еще проблема с тем, что даже в центре города По сути, нечего снимать То есть, ну, снимать всякую ерунду ну, можно, с одной стороны, вывески, там, и так далее Но нет какой-то, нет какой-то, вот, какого-то уюта Вот если вы зайдете на Деперевью и посмотрите, там, сэмплы, фотографии, да То вы поймете, о чем я говорю В Москве, в самом красивом городе на Земле но ну, условно Замечательная наша столица Родины, К сожалению, снимать довольно тяжело Может быть, это, я не знаю, как бы зависит от настроения Или каких-то других факторов Но здесь, окей, в центре, да Но он где-нибудь на окраине Вот пытался, ну, и жил в разных районах Но с этим действительно проблема Там панельные дома Как бы небо Парки, где нет никаких-то Уютных скамеек, указателей Или чего-то еще Ну, то есть, да И это все, вот мы периодически с ребятами это обсуждаем Ну, я имею в виду, с командой да, действительно смешно Потому что порой, чтобы сделать съемку Какую-то Ну, сделать сэмплы фотографий На действительно тратишь несколько дней Просто потому, что носишь с собой смартфон в кармане И пытаешься, там не знаю, что-то углядеть, поймать и так далее Это работа уже какого-то, не знаю, фотографа-репортажника По большому счету И вот я вспоминаю даже Ну вот Когда вышел iPad третьего поколения Собственно, мы в Мюнхене Там делали серию фотографий И когда вышел iPhone 5 мы снимали его, собственно По-моему, там очень хорошее видео Получилось, мне, мне она очень нравится И фотографии получились Самого аппарата хорошие А фотографии сэмплов Я просто никогда не забуду Мы ехали, ездили туда с другом Кирилл, привет, если слушаешь И я, в общем, занимался тем, что Писал материалы, Кирилл отправил делать сэмплы И он буквально По городу просто прошел Там была хорошая погода, по-моему, был октябрь а, солнышко светило, он буквально по городу прошелся на минут 15. И принес там фотографии 50 или 60, из которых, в общем практически все ушли в обзор. Вот это было классно. При этом он далеко от гостиницы не отходил, а жили мы в таком районе, там рядом с Central Station. Не самый, скажем так, живописный, не самый лучший. Но.. А, нет, хотя нет, это я писал на площади, а в кафешке какой-то, а Кирюша там куда-то пошел. В центр около ратуша. Но ну, в любом случае, там, и даже в районе около рядом с вокзалом было что поснимать. вот в этом, конечно, отличие нашей работы <laughs> От работ людей, которые живут в живописных европейских столицах уютных, замечательных, солнечных и так далее. На этой позитивной ноте закончу. Удачной вам недели! Ну, а насчет комментариев что-нибудь подумаем